0: Sylvie Reviriego, la dépeceuse de Tours. C'est désormais à la police technique et scientifique d'inspecter le logement de la victime, à la recherche de tous les indices et tous les éléments de preuve possibles. En entrant, les enquêteurs trouvent une cuisine complètement retournée. Mais pas les autres pièces de la maison. La chambre est bien entretenue, le salon n'indique rien de suspect non plus. En revanche, pour ce qui est de la salle de bain, il y a quelque chose qui les interpelle. Il s'agit d'un sèche-cheveux posé dans une baignoire, les fils dénudés. Au contact de l'eau, c'est la mort assurée. Cependant, la victime a été vidée de son sang et non électrocutée. Ils sont peut-être sur une fausse piste ou guidés volontairement vers la mauvaise direction. Il n'y a plus rien à faire, il leur faudrait un autre témoin miracle pour avancer. Celui-ci se présente en personne. C'est un jeune homme qui se prénomme Yves. Depuis le début de la perquisition, il fait des allers-retours sur le parking et ne cherche pas à cacher devant les policiers son comportement suspect. Yves est en réalité le petit ami de Françoise. Sa relation avec cette femme célibataire de 38 ans n'est pas vraiment sérieuse. Bien qu'il aurait aimé le contraire. Il est très inquiet pour son ami qui ne lui donne plus aucun signe de vie depuis plus d'une semaine. La dernière fois qu'il devait se voir, c'était le 12 décembre dernier. Yves, ravi que Françoise ne sorte pas le soir pour une fois et lui consacre un peu d'intimité, avait préparé le repas chez elle. Jusqu'à ce qu'il reçoive l'appel d'une amie de Françoise, l'informant que celle-ci était partie chez des amis à Fromentine, en Vendée. De rage, Yves avait alors envoyé voler les plats dans la cuisine. Il est profondément déçu du comportement de cette femme qu'il aime et qu'il a rencontrée en discothèque. Ce n'est pas la première fois qu'elle lui pose un lapin pour faire la fête avec des amis. Toutefois, cette situation est très inhabituelle. Elle ne répond pas au téléphone et surtout ne prend pas la peine de nourrir son chat qu'elle aime tant. Yves conseille aux enquêteurs d'aller faire un tour chez Sylvie Reviriego, sa meilleure amie. Il pense que cette femme ne dit pas tout ce qu'elle sait. D'autant plus que maintenant, il en a la preuve. Elle a menti sur l'absence de son ami. Dans le commissariat, la culpabilité de Sylvie est très discutée. Un nouvel appel anonyme les pousse à mener leurs investigations auprès de cette dernière, mais aussi auprès de ces deux fameux amis qu'elles ont en commun, Michel et Luc. Ce sont des hommes pas très nets qui sont mêlés à des affaires de drogue, selon cette correspondante anonyme. Françoise ne cachait pas qu'elle avait la fervente intention de dénoncer leurs activités criminelles. Les enquêteurs émettent de gros doutes sur cette histoire. Mais pour la procédure, ils décident d'interpeller tout le monde. D'abord, ces fameux Michel et Luc. Ils sont interpellés par une patrouille de police sur leur lieu de travail. Tous deux sont en train de décharger de la marchandise dans l'entrepôt d'un grand magasin de solderie. Ils ne comprennent pas de quoi on les accuse. Les enquêteurs ont décidé de ne pas évoquer immédiatement l'assassinat de leur ami tout l'entourage de la victime devra être interrogé un par un, sans que les différentes personnes concernées ne se soient concertées auparavant. Mais il manque une dernière personne, Sylvie Reviriego. Le même jour, un équipage de police est donc envoyé au domicile de la mère de famille. Ils ont beaucoup de chance, elle ne travaille pas ce jour-là. Entre-temps, Sylvie est devenue aide-soignante à l'hôpital de Tours. Il est donc tout naturel que l'on découvre dans sa salle de bain, lors de la perquisition, une blouse blanche. En revanche, il est bien moins naturel d'y trouver à l'intérieur un portefeuille avec des couronnes dentaires en or. Quand on lui demande ce qu'elles font là, elle restent évasives. Elle les a trouvées par terre et ne savait pas vraiment où les mettre. Et le coffre à bijoux, découvert derrière la trappe de sécurité qui donne accès à la baignoire, elle ne savait pas où le mettre. D'autant plus qu'elle contient le même type de bijoux qu'avait l'habitude de porter la victime. En y regardant de plus près, il y a même des taches brunâtres un peu partout au niveau de la baignoire. Sylvie est placée en garde à vue par les enquêteurs. Étrangement, les coups de fil anonymes ont cessé depuis que Sylvie est au poste de police. Quelques heures avant la perquisition, le dernier appel décrivait la manière dont Françoise avait été tuée. La voix donnait de nombreux détails que seuls les enquêteurs pouvaient connaître. Très rapidement, Michel et Luc ne sont plus les suspects principaux de l'affaire. Chacun a eu droit au même traitement. L'enquêteur fait pression sur chaque suspect en lui faisant croire qu'il est forcément coupable. Une fois que le suspect est à bout de nerfs, il lui montre la photo du cadavre ou plutôt des différents membres découpés de Françoise Gendron tels qu'ils ont été retrouvés par les enquêteurs et rassemblés par le médecin légiste. Les deux hommes craquent littéralement en voyant celle qui était leur grande copine de soirée, de danse, de sortie et d'amusement dans un tel état. Après l'horreur, après le choc, l'incompréhension, Michel et Luc repartent libres. Maintenant, c'est au tour de Sylvie d'être interrogée. Les enquêteurs emploient la même méthode. La suspecte n'a pas du tout le même comportement que ses amis. Elle reste froide, distante, maîtresse d'elle-même. Lorsqu'on lui demande pourquoi elle n'est pas plus choquée que ça de voir sa meilleure amie dans cet état-là, Sylvie répond que le crime a bien été commis chez elle, mais qu'elle n'en est pas responsable. Elle a simplement servi d'appât en conduisant Françoise dans son appartement et a laissé faire Michel et Luc. Les enquêteurs confrontent Sylvie à la version totalement différente de ses deux amis. Sylvie finit par tout avouer. Personne n'est préparé à entendre un récit aussi sordide. Pendant trois heures, la PJ de Tours plonge dans l'horreur absolue. Sylvie Reviriego pèse chacun de ses mots, chacune de ses déclarations. Tout a commencé au matin du lundi 12 décembre 1988. L'idée de tuer Françoise a trotté dans la tête de Sylvie tout le week-end. Elle ressent ce besoin bien plus intensément que les autres jours. Ça fait des années qu'elle ne supporte plus Françoise et ses sorties, ses jérémiades, ses fréquentations, son physique à rendre fou tous les célibataires de Tours. Elle profite de son jour de congé pour rendre visite à son amie. Elle a apporté avec elle son scalpel volé à l'hôpital, avec la solide intention de lui trancher la gorge. Rien de plus simple, selon elle. En revanche, elle n'avait pas prévu de trouver son amie dans son bain. Les deux femmes n'ont plus aucun secret l'une pour l'autre. Françoise l'autorise à rentrer dans la salle de bain. Sylvie repère immédiatement le sèche-cheveux branché, reposant sur une petite étagère. Pendant qu'elle détourne l'attention de Françoise, elle coupe grossièrement la gaine qui protège les fils et laisse tomber l'appareil dans la baignoire. Plus de peur que de mal pour Françoise. Le stratagème ne prend pas, le disjoncteur électrique coupe le courant. Cette dernière sort immédiatement de son bain et laisse l'eau se vider. Hors de question pour elle de toucher à ce sèche-cheveux. Sylvie doit improviser autre chose. Elle lui parle alors du nouveau bustier qu'elle a confectionné chez elle et qui lui est destiné. Sylvie connaît bien l'attirance de Françoise pour les vêtements qu'elle coûte. Il lui arrive même de les prendre et de les revendre sans donner une contrepartie à son amie. Une raison de plus pour Sylvie de la haïr. Françoise a donc suivi son amie chez elle et est à présent dans la cuisine de Sylvie. Elle attend son thé. Sylvie est un peu nerveuse. Il est déjà 11 heures et dans une heure, ses fils vont rentrer de l'école pour manger. La solution la plus simple serait de l'endormir le temps qu'elle puisse faire manger ses deux fils et de les envoyer à nouveau à l'école. Ensuite, elle disposera de tout l'après-midi pour supprimer Françoise. La dose d'onxiolytique qu'elle met dans la tasse de thé pourrait presque assommer un cheval. Les effets sont presque immédiats. Françoise ne se sent pas bien du tout, elle demande à s'allonger. Sylvie joue parfaitement le rôle de l'amie inquiète et lui propose son lit pour se reposer. Elle l'aide à s'allonger, veille à ce qu'elle soit confortablement installée et attend. Françoise sombre soudainement dans un profond sommeil. Ses deux fils de 14 et 16 ans sont bien repassés à l'appartement, puis sont repartis à l'école. Sylvie est de nouveau à son chevet et lui propose une autre tasse de thé, avant de l'emmener jusqu'à la salle de bain pour lui faire prendre un bon bain. « Ça te soulagera », lui aurait-elle dit. Françoise est alors complètement à la merci de Sylvie. Elle est dans un état second. Elle n'essaye même pas de se débattre lorsqu'elle se fait enfoncer la tête sous l'eau. Sylvie, sa meilleure amie, tient absolument à la faire mourir. Elle est bien embêtée lorsqu'elle se rend compte que sa victime est toujours vivante. Elle choisit alors la solution la plus radicale. Sylvie tranche les veines de Françoise à l'aide du scalpel qu'elle a volé à l'hôpital. Maintenant, il ne reste plus qu'à attendre que tout son sang s'évacue avec l'eau du bain. Dans quelques heures, ses enfants rentreront de l'école en compagnie de quelques amis. C'est l'anniversaire de son fils. Il y a dix invités et un cadavre. Mais celui-ci devra se tenir tranquille, sur le balcon, enroulé dans une couverture. C'est l'hiver, il fait donc très froid dehors. La nuit le conservera parfaitement bien. La suite de l'histoire est complètement rocambolesque et ahurissante. Sylvie part chercher sa mère qui doit assister à l'anniversaire de son petit-fils. Il a été convenu qu'elle passe la nuit à la maison. Dans la foulée, elle demande à emprunter le couteau de chasse de son père. Sa mère ne pose pas plus de questions que ça et le lui donne, ainsi qu'un hachoir. Pendant que le cadavre de sa meilleure amie prend l'air, elle fête l'anniversaire de son fils. Ce dernier est tout de même un peu déçu. Elle ne lui a rien offert pour son anniversaire. Elle répond simplement qu'elle s'est mise dans une drôle de galère et qu'elle se rattrapera. Jusque-là, Sylvie fait preuve d'un sang-froid presque surréaliste. Sa manière de raconter son histoire aux enquêteurs tient plus de la psychopathie que de la normalité. Surtout que le lendemain matin, elle prend le temps de faire ses courses. Elle s'était rendue dans un magasin pour acheter les fameux sacs poubelles qui doivent contenir les morceaux du corps. Elle passe plusieurs heures à en découper scrupuleusement chaque partie. Et pour ce qui est de la tête, elle la cache dans un seau. Non pas parce qu'elle est horrifiée par l'acte de décapitation, mais parce qu'elle ne supporte plus de voir le visage de Françoise. Maintenant, les enquêteurs savent comment les sacs se sont retrouvés sur le parking de l'hôpital et du supermarché. Sylvie en est presque désolée. Elle aurait bien aimé mettre la tête dans un autre sac, mais d'abord, elle voulait faire en sorte que personne ne reconnaisse son visage. Elle n'avait surtout pas les outils nécessaires pour l'écraser. Il lui a fallu trois jours pour arriver à un résultat plus ou moins satisfaisant. Elle a commencé par découper le visage, petit bout par petit bout, jusqu'à ce qu'il ne reste plus un morceau de peau sur le crâne. Tout ce qui était prélevable, elle s'en est débarrassée en tirant la chasse d'eau. Reste maintenant le crâne dont elle ne sait pas trop quoi faire. Un soir, elle décide de le mettre dans le four à 350 degrés, chaleur tournante. Elle détaille absolument tout, même le plat en inox sur lequel elle a déposé le crâne. Au final, selon son récit abominable, les os sont assez mous pour être brisés. Le lendemain, elle réunit tous les morceaux dans un sac et emmène son fils chez son père. Elle s'arrête brutalement sur le trajet, le long de la Vienne, un cours d'eau non loin de Tours, et se débarrasse des morceaux du crâne sous les yeux de son fils. Fin de l'histoire. Les enquêteurs ont du mal à croire à ce qu'ils viennent d'entendre. Et pourtant, les pompiers qui retrouvent le sac exactement à l'emplacement décrit par Sylvie, confirment bien ses dires. Sylvie répète le même récit, avec la même diction auprès du juge d'instruction, et aussi à un psychiatre. Celui-ci doit admettre que Sylvie Reviriego n'est pas folle, elle est parfaitement consciente de ce qu'elle raconte. Ses motivations restent très mystérieuses. La mère de Sylvie avoue que son comportement a nettement changé depuis qu'elle prend son traitement médical. Un cocktail de médicaments supposé lui faire perdre du poids. Les enquêteurs se demandent si ce fameux mélange d'amphétamines, d'extrait thyroïdien et de diurétique peut altérer le comportement d'une personne. La réponse est claire, pas à ce point-là. Le médecin qui lui a prescrit les médicaments a depuis été suspendu pour trois mois, pas parce qu'il a créé un monstre, mais parce qu'il a failli mettre en danger sa patiente. Sur le plan cardiaque, un tel mélange peut se révéler fatal à celle ou celui qui le prend chaque jour. Au procès, ce n'est donc pas un cas psychiatrique qui se présente à la barre, mais bien une femme pleinement consciente de ce qu'elle a fait. Et quel était le mobile du crime Sylvie elle-même ne le sait pas. Un mélange de jalousie et de rivalité, très probablement. Le 24 juin 1991, Sylvie Reviriego est condamnée à la prison à perpétuité. Elle ne fait pas appel de sa condamnation. Cette mère de famille de 38 ans regrette-t-elle pour autant son geste Personne ne le sait. En août 2009, Sylvie Reviriego quitte le centre pénitentiaire pour femmes de Rennes après 20 ans de prison. Elle dispose alors d'une liberté conditionnelle soumise à des contrôles judiciaires réguliers et un suivi psychiatrique. Depuis, elle occupe des petits emplois de secrétariat et a refait sa vie loin de Tours, tout en essayant de se faire la plus discrète possible.